0: Redebedarf 2.0. Was in Essen passiert und was in der Radio-Essen-Redaktion passiert. Was euch und uns bewegt hat. Wir nehmen euch mit für einen Blick hinter die Kulissen.
1: Ja, und wir, das sind in dieser Woche der Kollege Tobi Bitter. Und ich bin Mario Alt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Redebedarf 2.0. Wir sprechen mit euch über die wichtigsten Themen in der Woche und geben euch dabei auch einen kleinen Einblick in unsere Redaktion. Dafür holen wir uns die Kollegen, die hier tagtäglich an den Themen arbeiten, direkt ins Podcaststudio. Die erzählen dann, worum es ging, bringen schöne Geschichten mit. Das kann eine schwierige Recherche sein oder wo sich die Kollegen so richtig reinhängen mussten. Ein besonderer Reporter-Einsatz. Ja, darüber diskutieren wir dann kurz zu uns, ihr hört uns in den Nachrichten, Tobi auch mhm. in der Moderation, ähm, ich bin öfters mal als Stadtreporter in Essen unterwegs, auch mal im RWE-Stadion zu finden, das über uns als äh, Arbeitsperson, privat äh, sind wir auch, glaube ich, äh, ganz locker immer ein Spruch auf den Lippen, vor allem du, auch ob die <lacht> lustig sind, müssen wir uns jetzt drüber streiten. Ja.
2: Lass uns lieber über die Themen sprechen. Und ist. Diesmal finde ich findet man auch sehr viel von dem, was wir uns auf die Podcast-Fahne geschrieben haben, wieder, weil wir hatten natürlich die Straßenaktion äh, mhm. mit Blick hinter die Kulissen, was die Frühschicht angeht, die das Ganze organisiert haben. Thema Straßen, da passt auch das Quiz zu für unsere Aktion Lichtblicke für das Weihnachtskonzert hat ja auch mit Straßen zu tun. Die ja. Leute müssen die, die Straßen im Stadtteil er erkennen. Irgendwie so funktioniert das Ganze. Dann ähm, mussten heute leider Kurznachrichten ausfallen, weil der Kollege verhindert war, ja. so viel vorab gesagt. Und es ging natürlich um die Leuchtreklame, um den, die Leuchtschrift oben am Handelshof, das, das Tor zur Essener Innenstadt. Da hat die Stadt ja eine Ab, äh, Abstimmung gestartet mit drei Vorschlägen. Naja, wie gut die sind, müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle nicht darüber diskutieren, zum Glück. Deswegen würde ich sagen, Mario, wir starten direkt mit dem ersten Thema, oder?
1: Genau, legen wir direkt los.
2: Und ich kann tatsächlich sagen, ich bin sehr froh, dass du da bist. Wir sind, glaube ich, gefühlt über jeden Gast in dieser Woche froh, der, der <lacht> noch da ist, weil wenn man hier aus dem podcast Podcaststudio rausguckt, so viel sitzt da nicht mehr. Aber Angela Hecker, eine der wenigen Kolleginnen, die die ganze Woche, ich will nicht sagen gesund, du hüstelst ja auch noch ich so ein hüste bisschen, immer aber auch, ja. äh, du bist da, schön. Ja, schön.
3: Aber ich war ja auch schon krank. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bin ich ja auch der Übeltäter und habe alle vielleicht. angesteckt. Ich hoffe nicht. Ja, wir haben irgendwie wie man sagt man so schön, die Fahne äh, hochgehalten. Ich glaube, an dem einen Tag waren wir beide, Tobi, hier ähm, wirklich ja. alleine irgendwie ab Nachmittags. Ja. Also das war ähm Krass, aber wir sind ja ein gutes Team, wir sind dann da auch eingespielt und äh, du bist eh der Tausendsasser, Tobi, du machst dann von den Eintag hast du erst Mittagsendung, dann Nachrichten oder noch vormittags, also das war irgendwie alles.
2: Angefangen mit Recherche, Ach die ja äh, so. nichts mit On Air zu tun hat. Doch, da hat man eine Stunde Sendung. Ja, stimmt. Ja, dann habe ich ja noch den Vormittag moderiert, ja. weil der eine Kollege dann ausgefallen ist und jetzt mache ich noch Nachrichten und moderiere aber trotzdem noch ein Stündchen.
1: Das erklärt auch die Podcast-Besetzung in dieser Folge, wir nehmen, was wir kriegen können, ne? ja. was ja. noch übrig das ist. Posten,
3: Gott, hier ich bin ich. Also nicht nur Black, <lacht>
2: Black Friday, auch bei Radio Essen. Ne? Da ja. kommen nee, die Rabatte. Geht, ja, nee, hier ist schon alles raus. Ja, stimmt, hier ist schon alles raus. Aber ja. es
3: geht auch so krass rum. ne? Also egal, wo du überall im Moment mhm. hinguckst, überall sind diese Krankheitsstände. Bei uns an der Schule haben wir auch eine Nachricht. Nö, nur Notbetreuung in der Nachmittagsbetreuung bei den Kindern, weil alle krank. Mein Bruder hat mir vorhin geschrieben, hier ist das große... Äh, darf ich das sagen? Sach. Kotzen ausgebrochen. So, Sie hat gesagt. Sie hat gesagt. Ja, also von daher ähm, sind wir nicht die einzigen. Und ich finde, draußen hat das wahrscheinlich keiner gehört.
1: Nö, ich glaube, wir haben das hier gut gewuppt. Und ich habe aber die ganze Zeit ein bisschen Angst. Ich fliege nächste Woche in Urlaub. Oh. Und jetzt denke ich die ganze Zeit, nein, nicht das der kommt nächste, erst, wenn der du da bist. Schiefen. Ja, nee, wenn ich wiederkomme von Nee, wahrscheinlich,
3: aus. wenn du wiederkommst. Weil da ist noch die... Dann ist okay. Die, ja, weil die Anspannung dann ab, mhm. abfällt. Oder ja. Abfeld-Blob. Und dann äh, kommt das meistens, dass man dann doch krank wird.
2: Tja. Tja. Aber Angela, bei hm. dir diese Woche, du hast so ein bisschen. Ähm ja, nicht los, direkt. Die Leute mussten ja was tun, wenn sie bei dir Karten gewinnen wollten. Ja. Du hast ein bisschen gequizt in dieser Woche. Quizmaster-Hacker. Ja,
3: das äh, große Straßenquiz und äh, die Kollegin Larissa Schmitz aus der Radio Essen Frühschicht hat schon gesagt, geil, bei dir gewinnen alle. Liegt <lacht> aber nicht daran, dass ich irgendwie Tipps gebe oder so. Ich weiß auch nicht. Ich habe... Äh, viele lustige Gewinner gehabt viele nette Gespräche mit Hörerinnen und Hörer geht ja um unsere Straßenwette das heißt ich habe quasi fünf Straßen aus einem Stadtteil genannt und unsere Hörer und Hörerinnen mussten halt erraten aus welchem Stadtteil diese Straßen sind zwei dann gegeneinander und das war wirklich süß. Also die haben sich dann noch gegenseitig, eine hat dann gesagt, bist du noch in der Leitung? Ich wollte dir noch mal ein schönes Wochenende oh. wünschen und viel Spaß in der Adventszeit mit deinen Kindern. Das war auch alles so fair untereinander. Das mhm. fand ich herrlich. ja hat und einer, Spaß gemacht.
1: Einer hat sich super süß gefreut, glaube ich. Oder ich ja, weiß nicht, ob süß das richtige Wort ist. hat du kurz Angst, ist, dass es ihr gut geht noch? Ja, die ist
3: leicht eskaliert. Also ich habe mich gefragt, was sind das für Geräusche? Aber Freude <lacht> hört sich bei ihr so an. Oh. Oh, oh, ich bin gerade jetzt erstmal oh, sprachlos, <lacht> weil oh, oh. ich habe überhaupt nicht mit dem Rückruf. Äh, ich, oh. ich, ich wirklich, ich habe zwei Garten, Das ist geil. Geil. Ja, geil, geil, geil. Also, geil. Also, reicht. Es reicht, oder? Ja, die hat sich ja. wirklich gefreut. Silvia aus Rellinghausen war das. Und ähm, ja, die hat, die ist voll abgegangen. Die hat sich total gefreut. Geht da jetzt mit ihrer Tochter zum Lichtblicke Weihnachtskonzert am 16. Dezember. Mhm. Also Menschen glücklich machen, das ist doch schön.
1: Ja, das macht einen selbst doch auch schon so ein bisschen glücklich. Ne? So macht Auf man doch die Sendung Fall. gerne. Ja,
3: also wenn da gute Laune ist, dann hat man, da, hat man da auch Bock drauf. Darf ich noch eine kurze Geschichte erzählen? Na gut. <lacht> <lacht> Bei mir ist gestern was total Schönes passiert. Apropos äh, glückliche Menschen und schöne Geschichten. Ich war gestern Abend noch auf einer Veranstaltung, hab dann natürlich in Rüttenscheid, wie es so ist, keinen Parkplatz gefunden, musste dann ähm, am Giradi-Haus parken. So, habe gedacht, heutzutage kannst du ja überall mit EC-Karte zahlen. Ich bin halt so ein Mensch, ich habe nie Bargeld dabei. Mhm. So, komme ich, will ich von der Veranstaltung da weg, will bezahlen? Nee, Natürlich nur Bargeld. Ich dachte, scheiße, ich wusste auch nicht, wo in der Nähe jetzt irgendwie Sparkasse ist oder eine andere Bank. Ja, und dann kam äh, jemand, der auch auf dieser Veranstaltung war und meinte so, ja, hier kannst du leider nur äh, mit Bargeld und hatte dann irgendwie gefühlt 10, zwei Euro Stücke in der Hand. Und ich so, ja, hm, ich muss leider vier Euro zahlen, ich gehe jetzt mal zur Bank. Und dann sagte der... Nee, ich gebe dir jetzt die vier Euro, wer weiß, wo hier die Bank ist. Ich kannte den überhaupt nicht, ich werde den wahrscheinlich auch nie im Leben wiedersehen, aber er hat gesagt, komm, ich tu dir jetzt was Gutes und vielleicht ist es beim nächsten Mal so, dass du jemandem aus der Patsche hilfst und das fand ich total schön. Da habe ich mich mega drüber gefragt. Ja,
1: das macht noch Hoffnung auf die Menschheit, ne? auf jeden, dass es noch schöne, nette und tolle Leute gibt in dieser Welt.
2: Ja, ich glaube, an der Stelle, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Besser wird's nicht, genau. Ganz genau. Angela macht heute, machst du heute auch noch mal Hörer glücklich mit dem
3: Ich hoffe, zwei, ich darf sogar zwei äh, zwei oh. Tickets verlosen, ja. Bin Dann gespannt.
2: Ganz viel Spaß. Danke.
1: Ja, und bei uns ist jetzt Christian Banja. Hallo Christian. Guten Tag. Schön, dass du da bist. Ja, danke
0: ja, schön für die Einladung mal wieder.
1: Ja, das war ja heute nicht immer der Fall, dass du da warst. Und jetzt
4: das Wichtigste bei uns aus Essen. Ja, das würden wir euch jetzt gerne erzählen, aber der Kollege Christian Bannier ist nicht auffindbar in der Redaktion. Ich habe gerade mal rumgeguckt, aber irgendwie ist er gerade nicht da. Vielleicht hat er schon Feierabend und Wochenende.
5: Nee, nee, der ist vermutlich irgendwo verschwunden.
4: Oder auf Toilette oder so. Ja. Naja, aber alles Wichtige bei uns aus Essen könnt ihr natürlich immer nachlesen auf radioessen.de. und äh, Da ja.
5: schalten wir jetzt nicht zur Toilette. Nee, vielleicht taucht er ja gleich nochmal
4: auf. Um halb wäre gut auf jeden Fall.
0: Ja, Christian. um also, halb war ich da. Was mal los. Immerhin. Naja, Joschi ja. hat da schon ganz richtig gelegen, tatsächlich. Ich habe irgendwie so nach den halb neun Ausgaben erst noch mal ein paar Internetseiten gebastelt, das alles freigeschaltet, gedacht, ach, jetzt hast du ja noch ein bisschen Zeit, ne? Und dann war ich tatsächlich mal auf der Toilette und habe dann noch angefangen, auf meinem Handy da E-Mails zu lesen und irgendwie habe ich dann völlig die Zeit vergessen. <lacht> ja, dann kam ich Kärs. da raus und die guckten mich nur alle an, wo warst du? Und dann hast du mal auf die Uhr geschaut. Dann habe ich mal auf die Uhr geschaut, gesehen, es war neun Uhr sechs und dann hm. dachte ich mir so, ja, hm.
1: Ja, Nicht man kennt es, ne? wenn man auf der Toilette sitzt und dann im Handy versinkt, oder Tobi?
2: Ich habe auch schon mal fast äh, von der anderen Seite aus, das war auch mit dir zusammen, Christian. Irgendwann, oh, ich glaube, in dieser Woche, <lacht> äh, ich glaube, es waren noch 40 Sekunden, die die Musik lief, dann äh, hätte ich die Nachrichten an, oder habe ich dann zum Glück noch die Nachrichten anmoderiert, aber äh, mir ist ähnliches passiert dann so mit den sozialen Medien
0: auch.
1: Ich erkenne da so ein Muster, immer wenn Christian irgendwie da ist. <lacht> nee,
0: das ist Zufall, das ist äh, völliger Zufall. Ist mir auch tatsächlich noch nie passiert, muss ich sagen. Aber man muss, Ist mir auch hochgradig peinlich. Äh, nein, nein.
1: Also wir haben, glaube ich, ich habe es tatsächlich Dich, äh, auch gehört, obwohl ich noch zu Hause war und ich habe herzlich gelacht. Also du hast <lacht> mir den Morgen versüßt, das muss ich sagen und man muss ja auch glaube ich so ein bisschen für den Hintergrund dazu sagen irgendwie dieses Präsentieren und äh, Nachrichten sprechen vor allem am, am Nachmittag nimmt ja in dieser Nachrichtenschicht, auch wenn es so ein bisschen das Highlight ist ja eigentlich so mit den kleinsten Teil ein. Nachmittags, ja. Weil, weil du hast ja gerade schon gesagt, dass gut morgens haben wir mittlerweile auch noch Takes immer so um Viertel nach, 20 nach. Aber du hast ja gesagt, du warst irgendwo Artikel am Schreiben und hast recherchiert und E-Mails gecheckt und sowas. Das ist ja auch ein ganz, ganz großer Teil und hm. dauert viel länger als ähm, vielleicht mal zwei bis drei
0: Minuten eben zu präsentieren. Das ist richtig. Also bis 8.30 Uhr einschließlich stehe ich da alle 15 Minuten im Studio, mal länger, mal kürzer. Und da schafft man jetzt auch gar nicht so schrecklich viel zwischendrin, aber muss es trotzdem natürlich irgendwie versuchen, ne? dass man alles abgebildet hat, dass man alles drin hatte, was wichtig war und im besten Falle dann für den Kollegen, der nachmittags übernimmt, auch noch so ein bisschen was vorbereitet hat und der jetzt nicht bei null anfängt.
1: Ja, und nach deinem Morgen hast du dir jetzt eben schon schön fleißig Zettel geschrieben, um auch an andere Sachen zu denken. Ja, ja, ja ich musste <lacht> gerade
0: noch mal Studio für einen wichtigen Termin und durfte den nicht verpassen und deswegen habe ich mir mal so ein Zettelchen lieber an den Monitor gemacht. Mache ich sonst nie, aber jetzt habe ich so eine innerliche Panik, ich könnte wieder irgendwas vergessen. Habe ich was vergessen? Nein,
1: Nein ich glaube nicht. nicht. Ja, aber auch sonst, ähm, wir waren ja so ein bisschen, ich ziehe mich da jetzt einfach mal oder nehme ich da mit rein, so das Nachrichtenteam in dieser Woche. Tobi, du hast irgendwann die Spätnachrichten übernommen, Christian, die Frühnachrichten. Ich habe euch ein bisschen unterstützt durch die Online-Arbeit mhm. und äh, da hatten wir in dieser Woche einen Artikel, der auch sehr, sehr viel geklickt wurde. Das war dann quasi äh, eine Arbeit von dir, Christian, nämlich, dass die 105 jetzt vielleicht irgendwann endlich doch in Zukunft nämlich nach Oberhausen fahren soll. Ja, die
0: Planungen sind ja nicht erst seit gestern tatsächlich da. Der erste Beschluss in Oberhausen war tatsächlich aus dem Jahr 1998, habe ich gesehen. Hat also schon ein bisschen gedauert. Sie haben ja auch immer noch nicht angefangen, aber jetzt ist es tatsächlich so, die Sache, dass im Dezember, jetzt Anfang Dezember in Oberhausen eine Ratssitzung ist mhm. und da wollen die nun tatsächlich die Planungsgelder freigeben und im Jahr 2030 könnte dann die Haltestelle in Frintrop keine Endhaltestelle mehr sein, sondern das Ganze könnte durchfahren zum Gasometer, zum Zentro und dann weiter zum Oberhausener Hauptbahn Hof noch stärker gerade.
1: Ja, wäre glaube ich eine schöne Sache, oder?
0: Ja, vor allen Dingen endlich mal durch nach Oberhausen, also unterbreche mich, wenn ich mich vertue, aber ich glaube, man muss umsteigen. Man muss im Moment da umsteigen, ja. wenn man so fahren würde und es hat ja auch irgendwie so ein, ja, sowas äh, echt Negatives von der Zusammenarbeit zwischen den Städten. Man steht wirklich da an dieser Endhaltestelle, die Bahn fährt auf so ein Gleis, was wie abgeschnitten aussieht mhm. und links daneben ist das Stadtschild, hier beginnt Oberhausen. <lacht> Also das ist wirklich was, wo man sagen würde, da kann man sich nur an den Kopf packen eigentlich. Es hat alles seine Geschichte, da gab es mal eine Bahn, dann hat mhm. Oberhausen alle Bahnen abgeschafft in den 60ern und nur noch auf Busse gesetzt. Und dann haben sie eine Kehrtwende gemacht und dann kam es eben nie wieder zu diesem Rückanschluss sozusagen an dieser Stelle. Ja, vor allem
1: sind ja auch irgendwie zwei Städte mit involviert, das verkompliziert das Ganze ja manchmal noch so ein bisschen. Ne?
0: In dem Fall tatsächlich nicht, es ja. ist ja wirklich bis ganz kurz vor der Stadtgrenze und Essen sagt seit vielen Jahren schon, klar, wenn ihr das bauen wollt, finden wir gut. Mhm.
1: Ja, ich glaube, fänden viele gut. Meine Freundin, die hat äh, den Insta-Post gelesen, hat gesagt, wie das geht? Ich so, ja, bald. ne? Also sie würde es auf jeden Fall. Also, also bald ist, ist relativ. noch ne? ein paar
0: Jahre und äh, mal gucken nicht, dass da doch wieder irgendwas zwischenkommt. Wir hatten ja vor zehn Jahren schon mal einen Bürgerentscheid, der abgelehnt wurde, was mhm. diesen Weiterbau anging, also in Oberhausen abgelehnt wurde. Aber diesmal sieht es wohl tatsächlich so aus. Och, ich meine, Klimakrise, Verkehrswende. Ich glaube, das Bewusstsein ist auch ein anderes jetzt zehn Jahre später. Und ich kann mir eigentlich nicht mehr vorstellen, dass das jetzt wieder schief geht. Ja. Behaupte ich. Mal gucken. Vielleicht in zehn Jahren stehen wir wieder hier. Wenn genau. wir auf dem Schirm behalten. Vielleicht auch du, wenn du nicht in dem Moment auf der Toilette sitzt. Aber <lacht> Dann denke ich vielleicht aber trotzdem gerade über dieses Thema nach. Gut, Dankeschön, Christian. Ja, manchmal stecken wir
2: auch ich mit drin in den Themen und reden nicht nur drüber, sondern können mitreden, weil wir sie gemacht haben an dieser Stelle. Ähm, du hast den Handelshof so ein bisschen betreut, auch online. Wir haben die Abstimmung von der Stadt mhm. einfach mal kopiert. Und jetzt gucken wir mal nicht auf den Zettel. Ich überlege gerade, ob ich alles zusammenkriege. Ähm, also wir kennen es ja oben am, am, äh, am Stadteingang steht Essen. Früher war es die Einkaufsstadt. Jetzt steht da die Volkwangstadt. Das ja. steht auch zur Debatte, da zu bleiben. Mhm. Voller Energie ist, glaube ich, noch. Ja. Und willkommen, ne? Genau. Oder das keins ist, davon.
1: Oder keins <lacht> davon. Das sind tatsächlich die vier Auswahlmöglichkeiten. Stimmt. Drei Vorschläge gibt es quasi und die vierte ist eben keiner davon. Ich würde jetzt mal fast behaupten, dass es auch der Vorschlag, der letztendlich gewinnen wird, für den die meisten abstimmen. Das Thema hat ja wirklich ähm, mittlerweile eine hohe ja Reichweite oder hohe Wellen geschlagen, mhm. weil sich da wirklich äh, vor allem online sehr, sehr viele drüber aufgeregt haben, so ein bisschen über die Vorschläge. Erst hieß es irgendwie vor Jahren die Volkwangstadt, oder was heißt vor Jahren, als es dann da dran gemacht wurde, die Volkwangstadt ist nur
2: übergangsweise. Ja, genau, zum volkwang Jahr.
1: Ja, genau, und ähm, so richtig weiß man auch immer noch nicht genau, was das jetzt genau bedeuten soll. Klar hat man das Museum Volkwang, aber auch sonst. Und ähm, ja, jetzt gibt es dann plötzlich aus dem Nichts für uns auch, ne kann man quasi diese Abstimmung über genau. die neuen Vorschläge, die ja eigentlich, das hat, äh, da hast du dich damit beschäftigt, das hat Sprecherin Silke Lenz uns erklärt, die ja ähm, aus Vorschlägen von den Bürgerinnen und Bürgern kam, wo ähm, willkommen anscheinend sehr, sehr oft genannt wurde.
2: Ja, es wurden wohl mehr als 2000 Vorschläge eingereicht. Wir haben auch einfach mal bei uns noch gesagt, wir suchen auch noch nach ein paar Ideen. Ja. Eine, die mir sehr gut gefallen hat, wäre Essen. Nur der RWE. <lacht> Glockenhorst würde
1: sich darüber freuen. Wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, Essen diese die Instagram-Seite, auch oft genannt, vor allem bei jungen Leuten. Gut, da ist natürlich die Frage, wie viele Leute verstehen das außerhalb von Essen. Das war ja auch ein wichtiges Thema, dass ja. das äh, auch Gäste verstehen sollen. Aber du hast das Interview geführt äh, mit Silke Lenz live, sogar in deiner Sendung im Mittagsupdate. Und da hat sie aber auch schöne Vorschläge
2: genannt. Ne? Essen, äh, nee, wat, schön. Das, das hätte mir gefallen. Ja, vor allen Dingen, das war... Um um den, diesen, diesen Schritt nochmal zurückzugehen, das war auch wirklich so, äh, der Kollege kam ins Studio und sagte so, ja, in fünf Minuten ähm, ruft die Stadtsprecherin an, ich stelle dir direkt zu dir durch ins Studio, du kannst sie dann live in einer Sendung interviewen und dann war auch so, okay, äh, mhm. Thema Handel so wahrscheinlich, ne, ja, ja, äh, ja okay, fünf Minuten habe ich noch, ja, dann äh, bereite ich mich mal <lacht> irgendwie auf ein Interview vor, muss der Kollegin genauso gegangen sein mhm. Aber ähm, wir haben dann über vieles gesprochen, über die Vorschläge. Du sagtest gerade schon Willkommen oft genannt worden. Äh, nee war schön, ähm, halt alles so ist Ja, und
1: voller Energie hat dann quasi die Jury ausgewählt. Soll wohl auch vorgeschlagen worden sein, kann man auch verstehen. Ähm, Essen an sich ist ja eine lebhafte Stadt, hat aber auch Energiekonzerne, mhm. die ja auch viel ausmachen. Zollverein ist schon so sehr, sehr groß, hat man deswegen gesagt, als Weltkulturerbe braucht man das nicht unbedingt auch noch dahin schreiben. Hm, aber so ein bisschen habt ihr auch drüber gesprochen, eben was passiert, wenn keiner dieser Vorschläge eben ähm, eine Mehrheit kriegt, beziehungsweise wenn die Auswahlmöglichkeit keiner dieser Vorschläge eben ja die meisten Stimmen kriegt und da hat Silke Lenz so geantwortet.
3: Letzten Endes entscheidet der Rat und wir sind gespannt, wie er sich entscheiden wird, aber das Bürgervotum wird eben berücksichtigt, das heißt, wir fordern auf oder beziehungsweise rufen auf und freuen uns, wenn möglichst viele Essnerinnen und Essner eben die Möglichkeit wahrnehmen und sich für einen, eine der Möglichkeiten entscheiden.
1: Ja, was machen wir jetzt damit? Klingt so ein bisschen nach, ja
2: gut, am Ende entscheidet sowieso der Rat. Ich bin echt mal gespannt, also je nachdem wann ihr uns hier hört, bis Sonntag, den, was haben wir, 26, dann müsste das sein, mhm. geht diese Abstimmung von der Stadt Essen auch zu finden auf radioessen.de. Und sie sagt ja, ja, das Bürgervotum soll mit einfließen. Wir beide vermuten ja, dass die meisten dafür abstimmen, keiner dieser Vorschläge. Und ich glaube nicht, dass sich die Stadt am Ende dafür entscheiden wird, dann reißen wir das Ding ab und fertig.
1: Ja, also ich denke schon, dann wird der Vorschlag der die zweitmeisten Stimmen beziehungsweise von dieser Dreier Auswahl, die meisten bekommen hat, gewinnen oder der Rat, ja, hat setzt seinen eigenen Kopf durch. Vielleicht ist es ja wirklich nur eine kleine Empfehlung, die man dann wahrnimmt von den Bürgerinnen und Bürgern, von den Essenerinnen und Essern und entscheidet sich dann aber trotzdem für das, was man im Rad bevorzugt. Schwierige Nummer irgendwie.
2: Ja, ich bin total gespannt. Ich gehe mal davon aus, dass wir nächste Woche genau an dieser Stelle ein Ergebnis haben. <lacht> ja. Das werden wir auf jeden Fall haben und dann vielleicht auch schon mehr dazu wissen. Genau,
1: dann machen wir weiter mit dem nächsten Gast.
2: Jawohl. Ja, und ich kann an dieser Stelle sagen, wir begrüßen heute das Pylon und unseren Wandersmann im Studio. Ich glaube,
5: es ist der Pylon.
2: Naja, wenn, wenn, wir Boah, schon wenn wir schon
4: klug scheißen wollen, dann ist es der Verkehrsleitkegel. <lacht>
5: Ja. Was machen die Beine, Joschi?
4: Ähm, noch dran, glaube ich. Ich mhm. habe schon länger nicht mehr runtergeguckt. ja Doch, da tatsächlich noch was. Äh, nee, tatsächlich, am Tag danach waren die Beine ganz schön schwer. 18 Kilometer stecken drin. Äh, und die gehen so schnell nicht mehr raus. Endlich hat der Mann mal was getan für sein Geld.
5: <lacht> <lacht> Hör ich nur seit zwei Tagen hier.
1: Ja, ja. ja, aber du bist doch die, die verloren hat. Also du eigentlich bist genau. du ja die, die am Weinen ist, ne? Ja, habe ja. ich
5: auch erst. Aber dann hab, fand ich den Wetteinsatz richtig cool, als ich da als Verkehrshütchen auf der Wuppertaler Straße äh, rumgetanzt bin. Man kommt sich ein bisschen komisch vorerst, aber wenn man es dann einmal so einmal so rausgelassen hat. Dann ja. war's geil.
1: Ja, also für den Kontext, wer es noch nicht mitbekommen hat, wer nicht zufällig über die Wuppertaler Straße gefahren ist und da irgendwen hat komisch rumtanzen sehen. Ähm, wir hatten eine Straßenwette in dieser Woche. Ihr beide seid gegeneinander angetreten. Joschi hat gewettet, dass er 18 Kilometer ähm, die B224 langlaufen kann. Ähm, doch, war richtig. Ja, langlaufen, B224 ja. langlaufen kann. Ähm, und ähm, Larissa hat dagegen gewettet, aber Joshi, 18 Kilometer in vier Stunden hast du geschafft in der Frühschicht.
4: Ja, auf jeden Fall. Es ging los in Heidhausen am höchsten Punkt von Essen äh, in der Preuten-Borbeck-Straße und dann halt über die ganze B224 durch Werden, Bredener Berg oder Werdener Berg rauf, Rüttenscheid-Innenstadt bis nach Altenessen. Und es war cool, ähm, weil man so viele Leute unterwegs getroffen hat. Die haben dann mal gehupt und angefeuert und so und zwei Joker durfte ich ja nutzen. Einmal mhm. mit dem Bus fahren und einmal äh, per Anhalter mitfahren. Und äh, auch das war sehr cool und am Ende habe ich es dann relativ easy geschafft, muss ich sagen, auch wenn mir Larissa noch Steine in den Weg gelegt hat mit ihren Jokern.
5: Yo, bester Joker war übrigens von Larissa aus Altenessen, eine Hörerin, die mich inspiriert hat, ähm, nämlich Yoshi irgendwann mal Schwimmflossen an die Füße zu ziehen und dann hörte man immer nur so ein Klack, 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 <lacht> Klack, während er gegangen ist, das war mein Highlight. Und äh,
4: der andere Joker, das war ähm, ein Quiz, was ich äh, beantworten musste. Und für jede falsche Frage musste ich 100 Schritte zurücklaufen. Mhm. Und es hat sich dann so angehört, da ging es um die Namen der B224, weil die heißt ja unter anderem Bredenauer Straße zwischendurch oder mal Felberter Straße und die musste ich aufzählen. Alfredstraße, mhm. ähm, Brückstraße, die Hans-Böckler-Straße, die nachher kommt, die Gladbecker-Straße das ist äh, 4? Heithauser Straße, mhm. ähm, ja, hallo, äh,
5: jetzt bin ich raus, na toll. Fünf hattest ich du schon richtig. Hin.
4: Ja, ja. Willst du aufgeben? Äh, nein, warte, pass auf, ähm, was haben wir noch unten in Heithausen, hallo, äh, Bergische Landstraße, <lacht> die bringen 6? mich alle aus dem Konzept, Leute, Hilf
5: mir lieber.
2: Die erste, die du genannt hast, hast du dann, glaube ich, vergessen, ne, Bredener Straße habe ich jetzt nicht gehört.
4: Ja, dumm. Einfach. Ja Bringt es auf den Punkt. Ja.
5: Ich war aber über Bergische Landstraße tatsächlich überrascht. Da hätte ich jetzt gedacht, dass du das so nicht auf dem Schirm hast, weil das nur so ein ganz kleines Stück unten da bei Heidhausen und Werden ist. Also.
2: Wahrscheinlich genau das am Anfang gewesen. So. Ah ja.
4: Ja, tatsächlich. Also wir haben geguckt, wie heißt denn hier eigentlich die Straße? Und es war die Bergische Landstraße noch. Mhm. Ja, und was kommt als nächstes? Machst du das jetzt öfters? Ja, ja wir haben du jetzt gesagt, eigentlich noch mal einen drauflegen beim nächsten Mal. Also oder das, joggen. Ja, weiß ich auch noch nicht. Ich habe schon überlegt, vielleicht nächstes Jahr machen wir so einen Spendenlauf für Lichtblicke mhm. oder so durch die Stadt und dann immer Spenden einsammeln. Das wäre noch so eine Möglichkeit. Ähm, aber ich finde auf jeden Fall auch gut, dass die Larissa jetzt jeden Donnerstag diese Aktion da im Stau macht, <lacht> äh, als Hütchen verkleidet. Ja,
5: ja. das hättest du gerne. Ähm, ich habe aber nur gesagt, erstens bräuchte ich eine dicke Gehaltserhöhung. Und zweitens ähm, immer quasi den restlichen Tage, die restlichen Tage der Woche Urlaub, dann würde ich es vielleicht in Betracht ziehen, euch jedes Mal zu bespaßen.
1: Aber du hast ja gut was einfallen lassen. Ententanz, glaube ich, war dabei, Macarena. Also da du ja. alles ausgepackt, was du so drauf hast. Ne?
5: Alles, was ich in der Disco gelernt habe, <lacht> <lacht> habe ich
2: ausgepackt. Ich sagen, da, da hören wir auch gerne nochmal rein, würde mhm. ich sagen.
5: Ich habe ein paar Schilder dabei. Ich tanze, ich bespaße euch, ich winke. Und vielleicht könnt ihr ja lesen, bitte einmal hupen, wer jetzt Radio Essen hört. Wuhu! <lacht> <lacht> Was Mädels! Machen? Ich habe leider <lacht> kein Foto für dich. <lacht> ja, jahrelanges Germany's Next Topmodel gucken hat mich äh, zur Heidi gemacht auf der Straße.
1: <lacht> ja, wie viel Überwindung hat es gekostet?
5: Ja, wie gesagt, also ich. Äh wir haben in so einer Seitenstraße geparkt. Ich habe mir das Kostüm da schon angezogen und bin natürlich dann schon losgezogen. Und die ersten direkt so, oh, Hup, Hup und und Und, und dann habe ich so gedacht, ja, okay, irgendwie scheinen die Leute das doch überwiegend witzig zu finden. Gab natürlich auch ein paar äh, Muffel, bin ich mal so ehrlich, die wahrscheinlich einfach im Keller lachen. Aber so ist es halt. Oder das einfach zu bekloppt fanden, ist auch okay. Kann nicht jeder toll finden. Aber die meisten haben sich einfach kaputt gelacht, haben gegrüßt, haben gehupt. Und dadurch ging die Überwindung relativ schnell gut weg, ne, weil ich dann irgendwie auch Bock hatte. Und dann einfach so, ich finde das sowieso lustig. Lustig, in so komischen Kostümen dann so rumzutanzen <lacht> und so. Oh, das,
2: da höre ich schon was raus, dass wir einfach noch mehr Kostüme bestellen können.
5: Ja, tatsächlich. Also noch geiler wäre es gewesen, wenn man mein Gesicht nicht erkannt hätte dabei. Ich glaube, dann wäre ich noch mehr abgegangen, weil es dann einfach noch lustiger aussieht. Aber so war es auch okay.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, ähm, ich war in der Woche auf dem Onliner-Platz, wie das bei uns so schön heißt. Das heißt, ich habe auch so die ganzen Reaktionen äh, bekommen, die du nicht direkt bekommen hast, sondern die dann über das Internet reinkamen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, wann zuletzt wirklich so viel los war, wann so viele Leute kommentiert haben, auf die Insta-Stories natürlich reagiert haben, WhatsApp-Nachrichten geschickt haben. Wir hatten glaube ich, auch einen lustigen Verkehrsmelder, der das alles so ein bisschen ironisch äh, beschrieben hat, äh, was du da machst. Also das ist ja wirklich, äh, die Leute sind da mega drauf abgegangen, auf eure Aktionen. Also ja. die haben euch auch schon wirklich richtig gefeiert dafür, für die Beklopptheit vielleicht auch.
5: Ja, an dieser Stelle nochmal Danke dafür. <lacht> ja,
2: ich würde sagen, aus der Nummer kommt ihr nicht mehr raus. Jetzt immer Donnerstags. Dankeschön, dass ihr beiden da wart.
5: Gerne. Gerne.
2: Also ich bin äh, gespannt. Ich würde Larissa gerne, weiß ich nicht, noch in Mikrofonkostümen stecken oder so. Wäre doch was. Die frühsticht jede Woche in einem anderen <lacht> Kostüm auf der Straße.
1: Ja, wäre auf jeden Fall äh, außergewöhnlich, wenn wir uns ja jedes Mal gibt was einfallen lassen. Vielleicht ja auch irgendwann so eine Redebedarf-Wette.
2: Ja, mal gucken. Es gibt doch hier diese, ich will keine Werbung dafür machen, ähm, aber es gibt doch diese diese Musiksendung, diese Gesangssendung, wo die Leute im Kostüm stecken und man nicht erkennt, wer das ist. Vielleicht kommt man an den Maskenbildner ran. Vielleicht kann der uns auch ein paar Kostüme <lacht> schneiden
1: das Tanz würde ich aber, glaube ich, immer erkennen, dass sie das ist an der Bewegung. Ich ja, weiß gut. nicht, ob wir, wir uns also auszeichnen könnten auch.
2: Mal schauen, da geht <lacht> ja dann auch um die Stimme, dann müssen die Leute uns anhand der Stimme erkennen.
1: Oh uh, ja, stimmt. Ja, jedenfalls wieder äh, viele Themen ähm, dabei gewesen. Was war so dein Lieblingsthema?
2: Boah, ja, also ich fand das mit der Straßenwetter natürlich äh, stark. Ähm, es kommt nicht so oft vor, dass ich in meiner Freizeit dann auch Radio Essen höre, einfach weil ich es auch acht Stunden am Tag hören muss in ja. Anführungszeichen. Ähm, aber selbst da habe ich vom Radio gehangen, weil ich wissen wollte. Ich habe mir gedacht, so ich glaube, Joschi schafft es mit den äh, diesen 18 Kilometern. Und dann wollte ich auch einfach wissen, wo steckt der jetzt gerade? Ja,
1: Verstehe ich. Über Straßen gibt es auch viel zu erzählen, viel zu wissen. Genauso haben wir Überleitung oder wie über die Lichtburg. Oh. Die gibt es ja auch schon sehr, sehr lange, nämlich seit 95 Jahren. Das Jubiläum hatten wir schon vor ja vor ein paar Wochen sogar, aber wir haben jetzt in unserem Schwester-Podcast Essen im Ohr mit Marianne Menze darüber gesprochen. Die
2: genauso lange schon die Geschäftsführerin ist. Nein, das wäre gemein, aber Marianne Menze macht das wirklich schon ewig. Sehr nette Person und mhm die hat ja selber erzählt, dass sie so ein bisschen immer so Stück für Stück reingerutscht ist durch ihren Mann dann damals auch, der lebt äh, leider schon nicht mehr, aber das ist so, ich glaube, die macht das auch so, auch vor allen Dingen immer noch, weil das so Herzblut ist und...
1: Ja, sie ist echt eine tolle Persönlichkeit, finde ja. ich, sie erzählt aber auch sehr, sehr, ja, mitreißend quasi, also man, man kann das sehr mitfühlen, glaube ich, was sie erzählt und sie selber hat ja auch, äh, glaube ich, erzählt, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, wer es noch nicht gehört hat, dass sie selber als Kartenabreißerin, weiß nicht, ob es sowas überhaupt heutzutage noch so richtig gibt, angefangen hat und dass das so wirklich dieser Start auch in so eine... In so eine ja, große Karriere ja schon ist, weil es ist ja wirklich eine Karriere, was sie da alles schon erlebt hatten, also es geht in dem Podcast auch so ein bisschen um Prominente natürlich, die ja mhm. auch hier ein und ausgehen, um ähm, intime Momente mit Campino, also nicht Marianne Menzer hatte einen intimen Moment, <lacht> sondern vielleicht alle in der Lichtburg und ähm, um einen Heli, der da mal ähm, auf dem
2: Kennedy-Platz gelandet ist, also da ist wirklich sehr, sehr viel drin. Ich würde sagen, bevor der noch mehr irgendwie rausprosaunen, sollt, sollte, sich einfach jeder diesen Podcast anhören. Den gibt es natürlich genauso wie Redebedarf 2.0 auf radioessen.de, überall da, wo es die Podcasts auch sonst noch so
1: gibt. Und da gibt es auch noch einen dritten Podcast, nämlich unseren täglichen News-Podcast, der, ja, Tag, der in Tag in, fünf, in fünf, Minuten, fünf Minuten, den wollen wir nicht vergessen. Und ähm, ja, dann war es das schon wieder mit dieser Woche, mit dieser Folge. Da bleibt uns nur noch zu sagen, wenn ihr euch die Folge angehört habt und wenn ihr mal Themenvorschläge habt, wenn ihr Anregungen, konstruktive Kritik oder Fragen, Wünsche habt, was auch immer, schreibt uns sehr, sehr gerne eine E-Mail und zwar an... Immer
2: muss ich das sagen, nachdem ich es einmal falsch hatte. <lacht> ja. Podcast at radio
1: Klappt doch, sehr schön.
0: Redebedarf 2.0 der radioessen podcast auf radioessen.de und überall da, wo es Podcasts gibt.